0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Bienvenidos a Tech Holders, soy Alex Hidalgo y hoy seguimos hablando de innovación, pero esta vez nos vamos a centrar en un tema que creo que es clave a día de hoy en, en el mundo de la innovación empresarial, que es el tema de la sostenibilidad. Dentro de esta parte de Cultura 5.0 creo que es un tema clave, que a día de hoy es muy interesante, donde vamos a tratar temas, sobre todo pues, teniendo en cuenta ¿no? cómo están incrementándose los precios de la energía, pues, en qué pueden hacer las empresas, qué deben de hacer las empresas de cara a enfrentar un problema y un reto como puede ser el de la energía. Y para ello, y para hablar en general de sostenibilidad, entender un poco más este tema, pues hoy contamos con una invitada excepcional que es eh, Juliet Moreiro, que es eh, Partner Engineer en bueno, Cloud Partner Engineer en Google. Y bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por invitarme.
0: Y sobre todo antes de empezar, lo que hacemos con, con, con todos los invitados es un poco conocerte, ¿vale? Entender quién es Juliet, ¿vale? Para que también un poco la gente conozca. Porque es interesante, ¿no? Y que sabes y de todo lo que vas a contar, pues poner un poco en contexto sobre ti.
1: Ajá. Bueno, antes de nada, como decía, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo para hablar de dos temas tan, tan interesantes, y tan importantes, ¿no? Cada vez más importantes, yo creo. Y bueno, por contarte un poco de oye, quién soy y por qué estoy aquí para hablar de estos temas, ¿no? eh, yo creo que todo viene un poco de, <ríe> volviendo atrás en el pasado, ¿no? <ríe> a cuando yo estudié ingeniería informática en mi tierra natal, en Sevilla, ahí eh, después de estudiar pues empecé un poco más temas de desarrollo, estuve trabajando en soporte, en temas de desarrollo de, de soporte de aplicaciones de negocio, eh, ahí cuando ya empezó más en serio todo el tema de la nube, eh, pasé a trabajar en... en bueno en tema de servicios de la nube, como arquitecto de cloud, un poco de evangelismo también, ¿vale? Y hace, pues yo creo que ya casi, casi dos años, ahora en octubre, entré a trabajar en Google, concretamente en Google Cloud. Entonces yo en, dentro de Google Cloud soy, como has dicho, Cloud Partner Engineer, que básicamente quiere decir que yo trabajo directamente con partners, es decir, esas empresas, que son al final la quienes utilizan la tecnología cloud, ¿no? de Google Cloud con nuestros clientes y aprovechan al máximo todo lo que la, la tecnología la nube nos puede ofrecer. ¿no? Entonces, ya ayuda a esos partners a eh, conocer lo último de lo último en las tecnologías que tenemos dentro de Google Cloud, eh, a, a ir por digamos, el buen camino de cómo, cómo aplicar esas tecnologías a cada uno de los casos de uso, a cada una de las necesidades de nuestros clientes y acompañar el, eh, al panel en cada uno de esos proyectos. Básicamente, esa, esa soy yo. Y cuando... Es cierto que... Bueno, porque estoy aquí hablando de estos dos temas, ¿no? Eh, cuando, cuando trabajas en, bueno, en Google Cloud y en Google en general, eh, te das cuenta que hay una serie de temas por, por los cuales digamos que la empresa apuesta muy fuertemente, o sea, muy firmemente. ¿no? Que por una parte sería, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿vale? Es un tema, obviamente, que en, que, en el que estamos avanzando continuamente, innovando, investigando. ¿vale? Y... y, y Y relacionado con esto también el que toda esa innovación en inteligencia artificial, en tecnología, eh, se pueda conseguir sin dejar una huella negativa en el planeta, ¿no? Entonces, todo lo relacionado con la sostenibilidad asociada a esos avances en tecnología y demás, también es otro de los temas, yo creo que fundamentales dentro de de Google y, y, por supuesto, de Google
0: Cloud. Pues perfecto, Yulín. Pues arrancamos y arrancamos pues, pues siguiendo un poco el hilo de lo que comentabas, hablando de, del cloud, ¿no? Ah. En ese sentido, antes de, antes de meternos a lo mejor más en fire en la parte de inteligencia artificial y, y cómo aplicarla de cara a la sostenibilidad, pues el cloud en general, ¿en qué crees que beneficia? ¿Por qué crees que es tan interesante a día de hoy el cloud cuando lo relacionamos con sostenibilidad?
1: Uh-huh. Eh, a ver... Eh... Hay muchos estudios que, por ejemplo, estudian o intentan estudiar ¿no? cuál es el impacto, digamos, de si yo como empresa cojo mi data center que tengo en local, esos servidores, y los muevo al cloud. O sea, cuál es la digamos, mejora o reducción, por ejemplo, en emisiones de, de, de gases de efecto invernadero. ¿no? Obviamente eso depende mucho de la empresa, de la capacidad, de muchos factores, ¿no? pero normalmente los resultados están en un rango de entre 60 a 90 y pico por ciento de reducción por ejemplo de las emisiones de co2 y de otros gases de efecto invernadero ¿no? con lo cual estamos hablando de cifras muy interesantes y, y claro hay que entender también oye por qué esa reducción ¿no? por mover lo mismo que tengo aquí pero al cloud yo creo que son dos factores eh, principales por una parte eh, a ver imagina que tenemos mi, yo tengo mi data center en el local ¿vale? una serie de servidores y una serie de aplicaciones corriendo en esos servidores. Lo normal, lo habitual, es que la mayor parte del tiempo eh, se esté, eh, esté, o sea, mi aplicación no esté aprovechando realmente toda la capacidad que tienen esas máquinas, ¿no? Porque normalmente sobredimensionamos un poco para poder asumir cuando hay un pico de demanda, cuando hay una carga extra, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tiempo tenemos capacidad de computación, al final, que se está ejecutando, que está eh, consumiendo energía, que está pues, directamente contaminando, ¿no? y que realmente no hace falta, no se está utilizando para para esas aplicaciones que necesitan mi negocio. Entonces, cuando movemos eso mismo al cloud, la ventaja que tenemos es que vamos a optimizar mucho más esos recursos. Realmente un cliente o una empresa eh, en la nube solo va a estar utilizando los recursos que necesite en cada momento. Por supuesto, si hay un pico de demanda, eso se va a adaptar. ¿Vale? Y va a, asumir, va a poder asumir ese pico de demanda. Pero el resto del tiempo no vamos a estar desaprovechando esa capacidad extra que no hace falta y no vamos a estar generando ese consumo de energía y, por supuesto, esa digamos, contaminación uh-huh. asociada, ¿no? eh, A ese extra que no, que no necesitamos. Y el segundo factor también es eh, que, a ver, nosotros, por ejemplo, y bueno, no cualquier nube, pero nosotros especialmente que tenemos mucho foco en, en optimizar al máximo nuestros data centers y demás, tenemos una serie de iniciativas y de, digamos, estrategias, ¿no?, para optimizar ese consumo eléctrico en, la, en los data centers, optimizar el uso de, por ejemplo, agua para temas de refrigeración, no, optimizar esos sistemas de refrigeración para utilizar elementos naturales, contaminar lo mínimo, eh, consumir lo mínimo. Todas esas iniciativas parten de investigación, de inversiones muy Está grandes. Está claro ¿no? que la
0: parte de infraestructura de lo que serían los Exacto. propios data centers no es comparable a lo que puedan hacer Exacto. una empresa de cara hacia ellos que es una nube pública, no, que su inversión y lógicamente por un por una economía de escala, no, pues al final puedes hacer una inversión de cara a esta parte de sostenibilidad, de hacer cosas que hemos visto, ¿no? tener, por ejemplo, datacenters bajo agua, data center en lugares a lo mejor más remotos donde la refrigeración puede ser menos necesaria, claro. o sea, al final puedes tener una serie de estrategias de cara a la sostenibilidad que no las puedes tener a lo mejor. A nivel local manera.
1: o a nivel menor, claro, eso está claro. está claro. Yo creo que son los dos factores principales.
0: Sí. Y claro, eso nos lleva en casos de Google en concreto, por ejemplo... O sea, ¿qué, ¿qué iniciativas, qué, qué hacéis ¿no? de cara a que sea tan... ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad de cara a Google?
1: Sí. A ver, eh, Google desde 2017 somos Carbon Neutral, Google Cloud, ¿vale? Y eh, eso quiere decir que eh, hacemos un matching de energía, de toda la energía que necesitamos consumir en un año, con energía renovables, ¿vale? Y eso básicamente lo que quiere decir es que compramos energías renovables suficientes para cubrir todas las necesidades que tenemos de operaciones de todos nuestros data centers, ¿vale? Eh, eso suena muy bien, pero es cierto que sabemos que podemos hacer mucho más, porque al final, eh, incluso si utilizamos energías renovables, imagínate, en un data center, ¿no? energía yo que sé, solar, por decir algo, pues va a haber momentos del día, momentos del año, en los cuales no tenemos la misma disponibilidad de esa energía solar, ¿no? y vamos a tener que tirar de la red eh, de la red eléctrica, ¿no? y ahí pues, la fuente puede ser energía renovable o no. Entonces, eh, para evitar eso, para llegar a ese... Digamos, eh, objetivo que tenemos al final, eh, nos hemos marcado 2030, ¿vale? En 2030 vamos a hacer, vamos a correr nuestros data centers eh, con energía completamente libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿vale? Entonces, quiere decir que toda la energía que vamos a utilizar para todas las operaciones de nuestros data centers van a venir de energía renovable, no van a tener ningún tipo de emisiones de, de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, ese es nuestro objetivo. Como es 2030 y no queda tanto, realmente, pues obviamente ya estamos avanzando en esa dirección. Entonces, ya tenemos data centers que, por ejemplo, tienen un, un porcentaje de emisiones de, de este tipo de gases del, incluso superior al 95, o sea, menor al 5%, mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Que más del 95% del tiempo están, están funcionando con energías renovables, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, con un cliente, con una empresa, ¿no? De, oye, pues mira lo que tienes a la nube, que es la nube más limpia, ¿no? Eh, hay una serie de recomendaciones que, que solemos hacer y yo lo centro en digamos dos preguntas. ¿vale? Una sería, ¿cómo puedo minimizar la energía que consume, por ejemplo, mi aplicación o mi servicio que quiero mover a la nube? ¿no? ¿Y cómo puedo hacer que esa energía que tiene que consumir sea lo más limpia posible? ¿vale? Eh, para responder a esta primera pregunta, por una parte tenemos el, oye, ¿en qué nube vas a desplegar tu, tu Curso, ¿no? Tu aplicación. Ya hemos hablado de los esfuerzos que estamos haciendo a nivel de data centers, ¿no? Para, para que sea la energía lo más limpia posible. Y luego, por ejemplo, si pensamos en las distintas regiones, data centers, pues lógicamente a día de hoy pues, hay regiones donde, eh, como decía, el uso de energías renovables es del superior al 95% y otras donde pues, esos recursos pues, igual no están tan disponibles y es un porcentaje menor. Entonces, la primera decisión de, de ese cliente puede ser, oye, ¿en qué región despliego yo mi aplicación? Si para mí la sostenibilidad es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Para ello, pues, por ejemplo, tenemos eh, una web donde un cliente puede decir, eh, oye, ¿cuáles son mis prioridades? En base a tres criterios, que serían latencia, eh, coste y sostenibilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, mira, quiero desplegar mi aplicación y para mí es súper importante que la latencia sea muy baja, ¿vale? Y eh, que la sostenibilidad, o sea, el, el efecto negativo de emisiones de gases de efecto invernadero sea mínima, ¿no? Pues en esa página web yo lo indico y la recomendación que me va a salir pues seguramente sea oye, despliega tu aplicación en la región de Madrid, ¿no? que abrimos hace, hace unos meses ya en, en mayo. ¿no? Entonces, genial. Vale, yo ya voy a desplegar mi recurso, mi aplicación en la región de Madrid, que va a utilizar energía principalmente limpia. ¿no? Eh, ¿Qué más puedo hacer? Pues, por ejemplo, hablamos del tema de sobredimensionamiento. ¿vale? Puede que yo, por ejemplo, tenga una serie de máquinas virtuales inicialmente de un tamaño, de una capacidad... Y con el tiempo, el sistema se dé cuenta que realmente no necesito tanta capacidad. Realmente mi aplicación podría estar trabajando con una eh, máquina, eh, máquina virtual que consumiera menos. ¿no? Entonces, el propio sistema me va a dar recomendaciones en, en esta línea. ¿no? De decir, oye, pues igual estas máquinas virtuales las puedes mover a una de capacidad inferior... ...va a suponer un coste inferior... ...y además también va a suponer un impacto... pues ...menor en el medio ambiente ¿no? Esas
0: recomendaciones de, de manera automática... ...de ¿no? manera no.
1: automática... ...obviamente todo esto que estoy hablando... ...son servicios gratuitos y, y por defecto... ...no es algo que tengamos que activar ¿no? Luego hay otras recomendaciones por ejemplo... Eh, ...a nivel de... Eh, ...bueno imagínate hay, hay muchas empresas... ...que crean muchos proyectos ¿no? ...y algunos son para hacer demos, testing... ...y hay veces que ocurre que esos proyectos... ...quedan un poco en el olvido ¿vale? ...quedan ahí o consumiendo eh, computación, pero realmente no, ya no se le da uso, ¿no? Entonces también vamos a tener recomendaciones de tipo, oye este proyecto está parado, pues igual te interesa. Eh, sí, aparte eh,
0: sí, sí, de, por un lado tanto de es, si estás consumiendo no servicios por encima de lo que necesitas, y por otro lado, si tienes cosas en desuso que es mejor pararlas y quitarlo, ¿no? claro. aunque sea poco el gasto, pero al claro, final claro. es un consumo.
1: Exacto, y esas son recomendaciones, ya tú decides qué quieres hacer. ¿no? Eh, y es que esto último, por ejemplo, puede parecer muy un poco, eh, igual no pasa tanto, no pero en 2021 eh, hicimos un estudio de oye cuántos de esos proyectos eh, dentro de la nube están parados, digamos ¿no? se han quedado un poco en el olvido, y que el impacto que tendría el haber parado todos esos proyectos que realmente no hacían falta. Y el impacto que hubiera tenido parar todos esos proyectos a nivel de emisiones, era equivalente al de plantar 10.000 árboles, ¿vale? Y estamos hablando de una de las bueno, de la nube más limpia. O sea que imagínate la cantidad de proyectos que eso realmente.
0: No, no, sí, yo entiendo es, que el, el síndrome de diógenes no corporativo es muy sí, grande. Nunca. Sí, sí, sí. A veces los data center tiene servicios y aplicaciones que no sabe. Ni quién los creó ni por qué. A veces tienes, pero te preocupas, ¿eh? tienes miedo de saber si puedes apagarlo, si estás rompiendo claro. algo, etcétera. Y hay veces que se quedarán por pues, muchas de estas aplicaciones y servicios muertos. Claro, o como decías, en claro. la parte de desarrollo, pues, a lo mejor pues terminas proyectos, ¿no? Uh-huh. Arrancas otros y te olvidas de la existencia de estos que siguen consumiendo hasta que te das cuenta. Entonces, exacto,
1: exacto. Y hombre, está bien porque el sistema va a ser el que, oye, te avise de eso. Claro. Y por si no te has dado cuenta. Luego también otra cosa que, que tenemos dentro de Google Cloud es. Um, a ver, cada vez más en la empresa vemos que, incluso por ejemplo a nivel de equipos de dirección y demás, tienen objetivos, además de beneficios y los normales que suele haber, hay objetivos de sostenibilidad, ¿no? de por ejemplo reducir eh, el porcentaje de emisiones de eh, gases de efecto invernadero, o dependiendo de la industria, puede ser reducir eh, la cantidad de residuos, de, bueno, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, para eso, por ejemplo, es muy importante que las empresas que trabajan con Google Cloud puedan saber, oye, en qué punto se encuentra la parte que corresponde a la nube, ¿no? respecto a esos objetivos que se han marcado. Entonces para eso tenemos un, un, un dashboard, un, ¿cómo un panel de control, un uh-huh. cuadro de mando, ¿vale? Cuadro de mando. Sí. Eh, donde nos va a mostrar toda la información relacionada con las emisiones, emisiones asociadas a esos recursos que tengo en la nube, ¿vale? Me lo va a decir, pues, por región, es decir por un data center, eh, por tipo de recurso, a nivel mensual, anual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me va a decir realmente el impacto que tiene esos recursos que yo tengo en la nube. ...en, digamos, en el medio ambiente, ¿vale? Y eso incluye eh, el impacto a nivel, por ejemplo, de la propia energía... ...que se utiliza para la computación de esos recursos, ¿vale? Sería lo que se suele llamar emisiones Scope 1... Y también la de Scope 3, que serían las indirectas, no del oye, emisiones que se producen por todo lo relacionado con transporte, mantenimiento, etcétera, etcétera, no que también Entiendo son que necesarios. Es
0: muy interesante de cara a un responsable de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad claro. dentro de cada una de las compañías pues, poder ter- usar este cuadro de mando, este informe, al final de cuentas.
1: Claro, claro, al final es importante tener esa transparencia de, oye, ¿qué supone tener lo que, lo que yo tengo
0: en la nube? Sí. Entonces... Siguiendo el hilo que conductor que llevamos pues Hemos entendido un poco por qué cloud es, el cloud es importante De cara a la sostenibilidad uh-huh. Y ahora nos queremos centrar sobre todo en la parte de, de inteligencia artificial Al final es una tecnología es una, no, Que a día de hoy no supone una gran parte de la innovación de las compañías Ahora mismo creo que hemos pasado un verano En el que casi todas las noticias van un poco relacionadas Con diferentes inteligencias artificiales y, sí. y cómo van a cambiar este mundo entonces, de cara a la sostenibilidad, o sea, ¿qué papel supone la inteligencia artificial? ¿Qué papel tiene dentro de este campo?
1: Vale, a ver, eh, cuando hablamos de inteligencia artificial en, en tema de sostenibilidad, me gusta también orientarlo un poco a eh, cada una de las empresas o a cada uno de los sectores. No No dar un mensaje general de, oye, la inteligencia artificial sirve para mejorar la sostenibilidad, sino realmente cómo, ¿no? en cada uno de los, de los casos concretos. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, imagínate que yo estoy hablando con una empresa de... ...de retail, ¿no? por ejemplo, de moda... ¿vale? M- ...más específico... ...pues ahí yo, por ejemplo, le explicaría... ...cómo eh, la inteligencia artificial... ...puede ayudar en, en muchos de esos procesos... ...que son desde la parte de producción... ...a la parte de venta y demás... no, ...a reducir, por ejemplo, la, la huella... ...que dejamos en, en el medio ambiente... ¿no? ...la huella negativa que dejamos en el medio ambiente... vale. ...entonces, mmm, en el caso concretamente de retail... ...por ejemplo, está ahí, eh, últimamente estoy viendo... ...cada vez, cada vez más proyectos de... Eh, ...que se centran en la parte de producción... ¿vale? ...por ejemplo... Eh, análisis de imágenes eh, aéreas ¿no? o, o vía satélite de la zona donde se están produciendo las materias primas que luego va a utilizar la industria textil, ¿no? Eh, el análisis de esa imagen pues, nos permite digamos, confirmarnos si, por ejemplo, los productores de esas materias primas están cumpliendo con los acuerdos que tenemos ¿no? de tipo eh, deforestación, eh, uso y contaminación del agua, eh, impacto en el entorno, impacto en las poblaciones cercanas, ¿vale? todo ese tipo de cosas. ¿vale? Se está utilizando análisis de imágenes para realmente controlar ese punto que igual nos pilla más o que hasta A ahora está menos controlado ¿no? y para poder tener más información al respecto. ¿no? Entonces, esa es la parte más de producción, pero luego, por ejemplo... Eh, ...los equipos de retail tienen un un problema... ...una cosa que siempre tienen que hacer... ...que es muy importante y es muy compleja... ...que es, eh, vale... ...yo qué artículos quiero sacar al mercado, a la venta... ...y qué cantidad de cada uno de esos artículos... eh, ...quiero fabricar, ¿vale? Esto es importante a nivel de sostenibilidad... ...porque si yo me paso... ...voy a crear una cantidad de excedentes importantes, ¿vale? Y además todos esos excedentes que, que no eran necesarios... ...porque ni siquiera los he conseguido vender... Eh, han supuesto, en el proceso de fabricación, eh, un impacto en el medio ambiente, ¿vale? A nivel de consumo energético, a nivel de contaminación, de uso de agua, eh, para tintes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también eh, trabajar en esas, en esa, digamos, predicciones. Eh, para eso, la verdad es que tenemos, eh, por parte de Google Cloud, además, hemos avanzado mucho en servicios específicos, de inteligencia artificial específico para Viteo. Por ejemplo, con modelos de forecasting, ¿no? Que ayudan a predecir cuáles van a ser las ventas de un artículo y de esa manera poder decir cuánto tengo que fabricar de cada uno de los artículos. ¿no? En moda es especialmente complejo porque eh, piensa que cada pocos meses se saca normalmente una colección nueva y son uh-huh. artículos completamente nuevos de los cuales no tengo un histórico de ventas, con lo cual es muy difícil predecir si voy a vender este artículo o cuánto voy a vender si nunca lo he vendido antes. ¿vale? Sí. Pero gracias a la inteligencia artificial y a esos modelos de forecasting pues soy capaz de tener una predicción bastante acertada de realmente que, cuál va a ser esa, esa previsión, ¿no? Luego, por ejemplo entiendo eh, que además sí.
0: también añadirse otro tipo de. O sea, se puede añadir otro tipo de variables, o sea, al final de cuentas a nivel no es lo mismo en la situación de, de geográfica, o sea, sí. al final o por ejemplo, en caso de que se pues, avecine una crisis, en caso de el, el cambio de climático, ¿no? Al final sí. todo eso afecta un poco a la, a la, al uso que se va a dar, ¿no? de, de la parte textil, y por lo tanto pues unos productos se venderán más que otros, tienen que ser parte importante dentro de estos algoritmos. Sí,
1: ahí hay muchísimos factores, o sea, desde como has mencionado, el tiempo que va a hacer, ¿vale? Que es algo, algo difícil. Eh, posibles eventos que vayan a ocurrir, um, por ejemplo, fiestas que vayan a ver, no es lo mismo la venta de bañadores en verano que en invierno, ¿vale? Eh, fiestas a nivel, por ejemplo, de yo que sé, Black Friday, ¿no? La rebaja, todo ese tipo de eventos todo eso influye y todo eso se tiene en cuenta en, en estos modelos de, de forecasting ¿no? predictivos para para predecir esa demanda que va a haber vale uh-huh. Eh, luego además, por ejemplo bueno también hay sistemas que se están haciendo para optimizar lo que es el patronaje, de oye, ¿cómo sitúas las prendas a la hora de cortar los tejidos para reducir la cantidad de sí, desperdicio el, que se genera? el desperdicio. Genera? Del... Exacto, ¿vale? Que eso también es algo que contamina, sí. además eh, optimización de la gestión de la flota de transporte, ¿no? Una vez que se fabrican esos artículos o esas prendas ¿cómo las llevo a los puntos de venta de la manera más óptima? Consumiendo el, el mínimo eh, combustible necesario, contaminando lo mínimo, ¿no? Y, eh, bueno, luego hay, también hay algunas cosas para las cuales además tenemos servicios dentro de web Cloud específico para Viteo que normalmente se asocian más a reducción de costes o aumento de beneficio pero yo creo que también tienen un impacto indirecto en, en temas de sostenibilidad, como son, por ejemplo, eh, la, digamos, la, la mejora de las búsquedas cuando mi cliente está buscando un artículo en, en mi página web, ¿no? en mi tienda online, ¿no? o el, el personalizar al máximo esas recomendaciones que yo, haya, que yo haga a mi cliente para aumentar la tasa de acierto, ¿no? la, la probabilidad de que compre ese artículo. Al final, también directamente estás in, influyendo en reducir esa cantidad de excedentes y de artículos que no... Que realmente se hayan fabricado sin, sin uh-huh. que se vayan a vender. ¿no? Y eso, por ejemplo, sería Arbitel. ¿no? Si yo ese mensaje lo traslado a una empresa, a una industria, por ejemplo, manufacturing, ¿no? pues ahí ya nos meteríamos en temas de IoT, um, de eficiencia energética, de mantenimiento predictivo. Ese tipo de cosas. vale Ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial, obviamente, también puede, puede ayudar mucho.
0: Claro, ahí, ahí creo que, por ejemplo, lo que hablamos antes, toda la parte de eficiencia energética dentro de lo que sería pues, una industria de manufacturing, pues es clave. A fin de cuentas, a día de hoy, pues ¿sabes? conocemos casos ¿no? de muchísimas fábricas que han tenido que parar ¿no? por, por, por el incremento del precio de la electricidad hasta llegar al punto de que no te interesa ¿no? directamente ni abrir la fábrica ese día porque no te salen las cuentas, no, no, vas, no vas a conseguir esa rentabilidad y al final prefieres parar. O sea, la parte de inteligencia artificial y todo esto que estamos tratando y todas estas iniciativas de cara a la sostenibilidad, una cosa que también ayudan es a, a lo que decís, a, a usar el de una manera óptima ¿no? los recursos con los que eh, tienes y al fin de cuentas eso no te puede conseguir. Que en una misma situación de incremento y de inflación de precio de la energía uh-huh. puedas conseguir sobrevivir al menos con tu industria pudiendo ser más óptimo en tus procesos.
1: Uh-huh. Sí. Sí, f- bueno, Sí, sí, sí,
0: no, no. Y en esa parte, por ejemplo, uh-huh. casos que has comentado así un poquito por encima, ¿no? De, de mantenimiento predictivo, en la parte de industria, ¿podrías desarrollarnos un poquito más?
1: Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, en industria, pues hay, oye, hay varias áreas donde donde podemos aplicar inteligencia artificial a lo que es el mejorar la eficiencia energética, digamos, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, digamos, el más común, el más conocido puede ser el optimizar el consumo energético de cada una de mis máquinas o de mis sistemas, ¿no? El, el tener un modelo que vaya analizando pues, el funcionamiento, el uso, el día a día de todas esas máquinas, de toda mi fábrica y sea capaz de darme, digamos, entre comillas, recomendaciones o automáticamente ajustar esos consumos para lo que es la propia máquina, para eh, temas de refrigeración y otro tipo de operaciones relacionadas con, con esa maquinaria. ¿no? Eso nos ayuda mucho. Eh, luego, por ejemplo, hay otro, otro tipo de cosas como, por ejemplo, el, el que tengamos una serie de máquinas funcionando, pero no rindiendo al máximo, también es un problema, porque estamos consumiendo la misma cantidad de energía, o quizás incluso más en algunos casos, no eh, pero no estamos obteniendo los mismos resultados. Con lo cual, ahí hay un problema de eficiencia energética también, un ¿no? consumo que realmente eh, estoy, pa- porque estoy pagando y no, no estoy aprovechando. Entonces, ahí, por ejemplo, el mantenimiento predictivo eh, tiene mucho que hacer, ¿no? que son, por ejemplo, todos los sistemas de, de IoT que están analizando una máquina eh, de, de distintas maneras, puede ser por imagen, por sonido, cuando detectan que algo... Eh, la máquina no suena exactamente como debería o como normalmente suena, ¿no? si nota, por ejemplo, vibraciones o algún tipo de silbido, alguna cosa, que nos pueda indicar que esa máquina, pues igual está empezando a rendir a un ritmo que no es el, el habitual. Y de esa manera podemos hacer un mantenimiento en esa máquina antes de que realmente el problema vaya a mayores. ¿no? Y, y de esa manera también, durante ese tiempo, pues evitar que se haga ese consumo extra... Que no, que no es necesario. ¿no? Sí,
0: la, la necesidad de no adquirir un nuevo dispositivo, que, que ya de claro, por sí, al final de cuentas, también de cara a la sostenibilidad tiene un impacto directo.
1: Sí, 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 definitivamente. definitivamente. Yo creo que va un poco en la línea de, de eso, ¿no? en, en el sector de manufacturing.
0: Y, y yéndonos un poco a esta parte más, por lo que comentamos, más técnica, ¿no? O sea, de cara a por qué, por qué la tecnología de Google desde, desde el punto de vista de inteligencia artificial es interesante de cara a, a estas situaciones, a estos proyectos.
1: Eh, pues ahí, por ejemplo, es que nosotros, eh, a ver, en, en, en inteligencia artificial tenemos, digamos, servicios de, de muy distintos tipos, ¿vale? Por una parte tenemos eh, una serie, de, por ejemplo, de APIs, ¿vale?, que lo que nos permite es eh, utilizarlas para, imagínate, pasarle una imagen y que me detecte los objetos que hay en la imagen, o un vídeo, o pasarle una conversación, que me haga un análisis de esa conversación, o poder tener una conversación en lenguaje natural con un agente, ¿vale?, todo eso eh, está o existe dentro de Google Cloud a modo de eh, modelos preentrenados que yo no tengo que entrenar desde cero, sino que están disponibles para mí. Vale, Una de las ventajas precisamente de, de, de Google ¿no? como empresa es que, como hacemos esa apuesta tan firme por eh, la investigación en líneas de inteligencia artificial, estamos constantemente avanzando, vale, constantemente tenemos modelos eh, mejores, más óptimos. vale, y, y toda esa innovación, todos esos avances, al final lo vemos reflejado en los servicios que tenemos disponibles dentro de Google Cloud. O sea, que nuestros clientes se pueden, entre comillas, aprovechar de toda esa investigación que estamos haciendo en inteligencia artificial. ¿no? Entonces, he mencionado esas, eh, digamos, API, o servicios que se pueden utilizar, que son modelos preentrenados y se pueden utilizar directamente. Tenemos otros servicios, por ejemplo, eh, donde vamos un paso más allá, ¿no? en, en el nivel de personalización de inteligencia artificial, y eh, que me permiten, por ejemplo, empezar a analizar, a, a detectar, eh, objeto dentro de una imagen, pero objeto que sean de mi negocio, ¿vale? Por ejemplo eh, imagínate que yo tengo un, un negocio de muebles, porque yo sepa, yo sea capaz de no solo detectar que hay una silla y una mesa sino concretamente qué modelo de silla es y qué modelo de mesa es, ¿no? Pues tengo una serie de servicios que me facilitan esa tarea yo con mis datos, ya, con mi son catálogo... Son modelos
0: más custom, ya no vale tanto el, los preentrenados, a lo mejor más generalistas, Exacto. sino que tienes que entrenarlo de cara a tu propio negocio
1: Exacto, pero con la ventaja de que realmente yo me centro en ese catálogo de imágenes que yo tengo de mis muebles por ejemplo en este caso, ¿no? Y en evaluar si el modelo realmente, pues oye, funciona y es lo que yo necesito, si debería reentrenarlo con más imágenes y demás. Pero la parte central, que es la del entrenar, el diseño, el entrenamiento, etcétera, etcétera, del modelo, realmente eso lo hace Google Cloud por mí. ¿vale? Eso es un servicio que existe, que se llama AutoML. Y entonces, obviamente, los tiempos desde que yo quiero conseguir mi objetivo hasta que paso a producción, se reducen muchísimo, ¿no? Y luego también, a ver, somos también realistas y sabemos que, eh, aunque esta serie de servicios, tanto las APIs como AutoML, son muy útiles en, en muchísimos casos de uso de muchísimas empresas. Pues siempre va a haber casos de uso, situaciones, escenarios donde eh, no sea suficiente, ¿no? donde yo necesite algo muy eh, personalizado, muy complejo, muy específico y yo simplemente pues, necesite desarrollar ese modelo de Machine Learning eh, desde cero. ¿no? Uh-huh. Eh, y para esos casos pues tenemos obviamente las mejores herramientas de, para Machine Learning dentro de Google Cloud, ¿vale? para todo lo que es el ciclo de vida del modelo de, de Machine Learning, desde la parte de ingesta y procesamiento del dataset, Eh, diseño-entrenamiento del modelo, evaluación, eh, predicciones, monitorización del modelo, reentrenamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final, tenemos herramientas, las mejores herramientas para para además eh, aplicar o, digamos, implementar una buena práctica de MLOps dentro de la nube, ¿vale? Para todo lo que es el desarrollo de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces tenemos un poco para todos los gustos, ¿no? Y para todas las necesidades. Entonces,
0: ¿recomendarías a a las empresas que nos estén escuchando que... Desde tu punto de vista, crees que de cara a atacar, por ejemplo, este campo que sería la sostenibilidad, sí. necesitarían tener su propio equipo de data scientists, porque existe mucha información, ¿no? De que al final pues, esos equipos de data scientists van a ser un poco los que los que consigan, pues transformar, ¿no? La mayoría de los negocios y evitar y mejorar, ¿no? Los problemas como hay de, de la sostenibilidad dentro de, la, de las empresas. Entonces, crees que es necesario o crees que es Interesante externalizar. ¿Crees que al final este equipo debería estar formado especialista en este campo, en este área en concreto de sostenibilidad? ¿O puede ser un equipo más generalista?
1: Eh, Hombre, eso depende también mucho de la empresa, de la situación, de los objetivos que se marque, ¿vale? Obviamente, en un mundo ideal, pues cada empresa tendría su equipo de sostenibilidad y su equipo de eh, inteligencia artificial, que se dedicara en parte, al menos, a, a temas de sostenibilidad. Eh, pero, lógicamente, sabemos que no es un mundo ideal y hay muchas veces que eh, nuestros clientes pues, pueden recurrir, por ejemplo, a partners, que son especialistas en temas de Machine Learning, que tienen equipos preparados y con la suficiente experiencia y conocimiento en temas de Machine Learning para eh, dar las soluciones que esa empresa necesite, ¿no? que ese cliente necesite. Y, como digo, esas soluciones pueden ser una simple llamada a una API para utilizar modelos que ya existen o comenzar un desarrollo desde cero de, de machine learning, ¿vale? Y en este último caso, por ejemplo, sí es muy importante que tener un equipo de especialistas, ¿vale? Como digo, o tienes tu propio equipo o cuentas, por ejemplo, con un partner que, que, que se especialice en eso. Es muy importante porque es cierto que también últimamente, en los últimos tiempos, se escucha mucho hablar de inteligencia artificial, de cómo poder resolver todo y demás. Y, y claro, si, si no empezamos a trabajar inteligencia artificial con suficiente conocimiento y experiencia, pues nos podemos llevar un chasco en algunos casos, ¿no? Podemos entrenar modelos que no consigan los objetivos que nosotros eh, queremos o que buscamos o eh, situaciones en las que intentemos aplicar la inteligencia artificial a situaciones que no lo necesitan y otras en las que sí y no lo estamos haciendo. Realmente todo eso requiere experiencia, requiere conocimiento, ¿vale? Para para saber realmente cómo aplicar la inteligencia artificial en un caso o en otro y por eso yo creo que es muy importante como digo, contar con un equipo de data scientists en tu propia empresa o contar con un panel con esa experiencia, con esa eh, expertise, ¿no? Eh, en ese área que nos, que nos ayude y también que nos guíe, ¿no? Que nos oriente muy bien hacia dónde nos puede ayudar, por supuesto, en general y, y más eh, específicamente en temas de sostenibilidad. Por
0: ¿Y proyectos que te suenen que sean así relevantes, interesantes, que te hayan creado esa, creado esa curiosidad, es decir, quiero saber un poquito y conocer un poquito más sí. y que creas que tienen un impacto muy grande o sea, de cara a la sostenibilidad? ¿Nos puedes contar algún ejemplo?
1: Sí, a ver, por ejemplo, um, se, viene, se me viene a la mente en industrias que, por ejemplo, trabajan con materiales peligrosos, ¿no? que puedan ser contaminantes o, o el tipo que sea. Últimamente eh, he visto muchos proyectos que intentan detectar, por ejemplo, si en una fábrica hay un, eh, hay un vertido de material donde no debería, ¿no? con análisis de imagen, ¿no? Eh, otro ejemplo, por ejemplo, sería en oleoductos, modelos que estén analizando el audio para detectar cuando hay un sonido que indica fuga, que puede ¿no? haber una posible fuga ¿no? en ese oleoducto. Sería, por ejemplo, otro ejemplo. Y luego… Mmm, eso hablando un poco más del entorno, digamos, industrial, no empresarial, pero si nos salimos de ahí, la verdad es que también hay unas aplicaciones a nivel de sostenibilidad que al final nos afectan a todos, no solamente a una empresa en concreto, sino a todo bastante interesante. Eh, te comento alguno un poco curioso, ¿Vale? eh, por ejemplo, eh, el tema de la defore- deforestación y tal, la ilegal en el, el Amazonas, ¿vale? Hace unos años se empezó a trabajar en un proyecto y ahora ya se está utilizando en el que se utilizan unos dispositivos eh, que se ponen en distintos árboles del Amazonas. ¿vale? Estos dispositivos están alimentados por unos paneles solares y están constantemente analizando el sonido que hay en el entorno. En el momento en el que detectan algún sonido que pueda estar asociado, por ejemplo, a una sierra, a, a una tala de árboles o algo que sí, no es... Una tala i- habitual, ilegal, ¿no? Exacto. Pues en ese momento se avisa de que, oye, puede estar ocurriendo esto y que vayan las autoridades a parar esa tala ilegal de... De árboles, por ejemplo, ¿no? Y todo esto se hace con un modelo de, bueno, en este caso de TensorFlow, ¿no? Que va analizando ese audio y detectando cuándo hay esas anomalías, digamos, en el sonido, ¿no? uh-huh. Y luego, bueno, hay, 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 hay mucho más, por ejemplo, eh, el tema de las abejas, ¿vale? Aunque a veces no lo asociamos directamente, al final sí que son la base de, bueno, la biodiversidad y demás y to- al final todo está relacionado, obviamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, una investigación que, que se está haciendo es eh, intentar entender el motivo de por qué tantas abejas de pronto están apareciendo pues, muertas ¿no? Y, y no se sabe el motivo. Eh, se está estudiando una, una proteína que, que forma parte digamos, del sistema inmunológico de las abejas uh-huh. para entender cómo funciona, por qué quizás está influyendo en todo, este, todo esto que está ocurriendo con las abejas y demás. ¿no? Y el estudio de esa proteína se está haciendo gracias a, eh, a un modelo o a un sistema de inteligencia artificial eh, que precisamente ha, digamos, solucionado, entre comillas un poco, el tema del, del problema de conocer o averiguar cómo son las estructuras de las proteínas, ¿vale? el problema del plegado de la proteína, que es súper importante. Esto se ha conseguido con AlphaFold, que es un sistema de inteligencia artificial que eh, presentó DeepMind hace ahora un año y que se ha utilizado para poder conocer las estructuras de las proteínas de A día de hoy, de hecho, hace, hace un mes, seguramente uh-huh. viste en las noticias o en las redes sociales un anuncio de... Se publica la estructura de 200 millones de proteínas. Pues básicamente son las estructuras de prácticamente todas las proteínas que se conocen a día de hoy. Entonces, el impacto que eso puede tener en las abejas, como digo, en esas proteínas de esos sistemas inmunológico en, en la
0: investigación científica, en general.
1: En la investigación científica, en el control, tratamiento de enfermedades... en al final las proteínas son digamos, las piezas fundamentales de, de la vida, ¿no? las piezas de ego mm. que utiliza la vida para, para que todo funcione y entender cómo funciona, entender su estructura, cómo interactúan entre sí, cómo interactúan con otras moléculas, etcétera, es fundamental para poder seguir avanzando y seguir investigando. Y está
0: claro que en esos casos la inteligencia artificial es clave, es que no existe otra manera Exacto. de llegar al mismo punto.
1: Que... No, 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 es que las alternativas hasta ahora eran, eh, digamos, experiment- bueno, no experimentos, pero sí eh, medios eh, tradicionales de estudio de esas proteínas, o son las cristalografías de X rayos X y cosas así que tampoco yo soy experta en el tema, pero básicamente son unos, unos mecanismos que se utilizan hasta ahora que eran muy costosos, en recursos y en tiempo, desde que te ponías a estudiar una proteína hasta que obtenías o podías inferir la, la estructura de esa proteína, en algunos casos hay proteínas muy complejas, a lo mejor pasaban meses o incluso años. ¿vale? Entonces, antes de AlphaFold 2 eh, se conocía la estructura por estos medios de 190.000 proteínas, y a día de hoy se conoce de 200 millones de proteínas. Entonces, en un año hemos avanzado eh, de, die- de 190.000 a 200 millones. Eh, lógicamente es un avance muy, muy grande y, y muy importante en, en un área como es el de la medicina, la biología, etc. Etcétera,
0: etcétera. Entiendo igual que en estos casos, ¿no? Pues al final toda la potencia, porque al final creas que no, la inteligencia artificial, igual que le pasa a una tecnología como puede ser el blockchain, uh-huh. una de las cosas que tiene es que al final... Necesitan muchísima energía, necesitan mucho gasto de computación. Entonces, ¿qué le dirías a las empresas? Porque al final, otro problema que puede surgir es que se vuelva contra ti el uso de esta tecnología. En muchos casos puede ser que, ya sea por investigación o por lo que decíamos, al final, un sobredimensionamiento de la infraestructura, utilices la inteligencia artificial de una manera que para los objetivos que finalmente necesitas generes un gasto de energía que no sea sostenible.
1: Uh-huh. Um, a ver, ahí hay una cosa que es interesante y es que es cierto que hasta ahora, por ejemplo, se pensaba que a más tecnología, pues más contaminación, por ejemplo, más efectos negativos, ¿no? Y eso ya está cambiando. Realmente últimamente vemos que a más tecnología realmente más podemos hacer por mejorar la sostenibilidad de, de todas aquellas tareas, actividades y demás que, que hagamos, ¿no? Eh, esto lo vemos, por ejemplo, eh, bueno, hemos hablado de la eficiencia energética, ¿no? Utilizar sistemas de inteligencia artificial para optimizar al máximo el, el consumo energético asociado a esos recursos. Eh, nosotros, por ejemplo, dentro de los data centers tenemos una cosa y es que tenemos el modelo de inteligencia artificial constantemente analizando el uso, los patrones, etcétera, de, eh, de todos los recursos de mi data center para optimizar al máximo la energía que se invierte en en esa computación, la refrigeración, cuál es el mejor método en cada momento del día, en cada día de de la semana, ¿no?, para optimizar al máximo todo ese consumo relacionado con ese consumo de recursos. Y todo eso está basado en inteligencia artificial. Entonces, por una parte, si estamos eh, trabajando en proyectos de inteligencia artificial en la nube, tenemos esa ventaja de, oye, vamos a optimizar al máximo el impacto, o sea, vamos a minimizar al máximo el impacto negativo que, esa, que ese por ejemplo ese modelo de machine learning va a tener en el medio ambiente, vale, gracias a todos esos avances que está haciendo la nube por mí, vale, y que además esos avances en gran parte se hacen gracias a la inteligencia artificial, al final está todo todo relacionado, ¿no? Eh, entonces por una parte es eso el el tenerlo en la nube eh, nos va a ayudar a a optimizar la energía que necesitemos para para esos proyectos de Machine Learning y luego por supuesto también simplemente tener eh, como decía antes ¿no? tener un equipo de expertos o contar con un equipo de expertos que sepa exactamente oye en qué proyectos y en qué situaciones la inteligencia artificial no nos va a ofrecer un beneficio, o nos va a merecer la pena, ¿vale? El sí. consumo que vamos a generar, también el coste que vamos a tener y los beneficios, los resultados que vamos a obtener, ¿vale? Hay que saber muy bien en qué, en qué sitios meternos y en cuáles, pues igual no, no merece la pena, ¿no? Porque pueda generar, pues como decimos, oye, un consumo energético muy alto para algo que realmente no es tan relevante o que no va a tener un impacto tan grande, ¿no? Pues hay que tener
0: también criterios. Y, en ese. Yendo muy en la línea, o sea, ¿qué crees que, que no suele funcionar en las empresas? Algo que nos encanta hablar en este programa es al final pues también de, de los fallos se aprende, entonces ¿qué cosas has visto? ¿qué experiencias, proyectos o cosas interesantes que nos puedas contar que crees que las empresas, las con las que has podido colaborar, no no hayan acertado de cara a, a enfrentarse al ejercicio de la sostenibilidad como decíamos hace un momento, pues a lo mejor un uso no sobredimensionado de, de los recursos, a fin de mm. cuentas pues, al final genera un efecto contrario del que del que vas buscando, pero ¿se, se te ocurre alguno más?
1: Eh, a ver, yo en, concretamente en tema de sostenibilidad, eh, yo diría que no, no siempre es la, más la parte técnica, sino un poco la parte de la cultura de la propia empresa. ¿no? Es importante que la sostenibilidad sea un factor a tener en cuenta y que, se, y que forme parte de la agenda de, de todas las empresas. Eh, como parte de su cultura. Nosotros, por ejemplo, eh, en Google tenemos una eh, Chief Sustainability Officer, ¿no? Un rol que se encarga, precisamente, de todo lo relacionado con la sostenibilidad. Cada vez vemos más empresas que tienen roles similares, ¿no? eh, Luego, además, eh, el hablar de sostenibilidad es algo que tenemos presente en cualquier evento que hacemos, reuniones que tenemos con clientes, con partners, en nuestras reuniones internas de equipo. O sea, realmente es un, un tema importante dentro de la empresa, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y, y es importante que cuando una empresa realmente quiere eh, enfrentarse a, a, por ejemplo, reducir el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero, que lo haga for- haciendo que forme parte de la propia cultura de la empresa. Sí, con conciencia, que no
0: sea tanto por normativa, por cumplir normativa, exacto. sino que forme parte de su cultura.
1: Exacto, exacto. Que todos los empleados sean conscientes de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Realmente tiene una importancia y tiene un motivo. Y yo creo que también uno de los digamos fallos que hay muchas veces cuando planteamos temas de sostenibilidad es el que nos planteamos un objetivo y no tenemos manera de de medirlo, ¿no? Eh, Una empresa se puede plantear, el quiero reducir el porcentaje de 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 emisiones, eh, reducir la cantidad de residuos, pero luego no tengo manera de medirlo y de saber cómo voy. Entonces es importante tener métricas, tener manera de medir esos objetivos, ¿no? De poder decir, pues oye, este año hemos reducido tanto por ciento, pero nuestro objetivo es tal, con lo cual tenemos que seguir avanzando. Y de esa manera también decidir, oye, cuáles son las estrategias o las acciones que me van a ayudar a llevar a llegar a ese objetivo, ¿no? pero mientras no estemos realmente monitorizando ese tipo de cosas, pues es difícil llegar a ello, ¿no? Y que además que no se vea
0: eh, Sí, como una estrategia que ya tienes clara desde el principio, sino es una cosa que vas a ir iterando y que vas a ir te mejorando. Te vas a ir
1: adaptando y además es importante también eh, no verlo como una imposición, ¿no? Eh, eh, tenemos este objetivo porque hay que tenerlo, porque
0: Porque la Unión Europea dice que hay que tenerlo O
1: lo que sea. No, realmente es una manera de, oye, de medir cómo de bien estoy trabajando en, en este tema de la sostenibilidad, cómo de bien lo estoy haciendo como empresa en esta materia ¿Vale? ¿cuáles son los beneficios que yo quiero obtener relacionados con este tema ¿no? al conseguir esos objetivos? y al final es que muchas veces se habla de eso, ¿no? es que el tema de sostenibilidad a veces viene impuesto y tal eh, no siempre por, viene impuesto por normativa, es que al final las empresas eh, tienen que darse cuenta que sus propios clientes lo están demandando ¿no? uh-huh. eh, por ejemplo si miramos el tema de búsquedas ¿no? en Google eh, el, en los últimos cinco años en España las búsquedas relacionadas con cambio climático han aumentado un 75% eh, si miramos los últimos 10 años en Estados Unidos, las búsquedas relacionadas con eh, huella de carbono han aumentado un 460%. ¿vale? Hay años en los que hemos tenido picos muy altos de búsquedas relacionadas con empresas sostenibles. Entonces, eso refleja realmente lo que está pidiendo y, y la preocupación, las inquietudes que tiene la sociedad ¿no? en la mente. Y eso también refleja que eh, cada uno de nuestros clientes, este tema va a formar, o sí, está ya poco, formando poco parte... poco a poco va
0: generando ese efecto positivo en el cliente de cuando te encuentras ¿no? una etiqueta o tal, ¿no? de, de si ha utilizado con plástico reciclable. o sea, Hay cosas que al final, a día de hoy, ya generan esa sensación, que a lo mejor hace años no, uh-huh. pero que poco a poco forman parte de esa conciencia general ¿no? de, de, del público.
1: O sea, exacto, y también de, lo, de los, digamos, criterios de... Eh, cuando, cuando un cliente decide contratar un servicio u otro, o hacer una compra en un sitio o en otra, ¿no? Al final la sostenibilidad cada vez más está siendo uno de los criterios más que puede tener ese cliente, además de coste, etcétera, etcétera. ¿no? Uh-huh. Entonces una empresa eh, tiene que estar alineado con esa misma demanda que están haciendo los propios clientes para. Pero se convierte recuperar.
0: en una ventaja competitiva. Igual da sí. de condiciones, que uh-huh. tener ese efecto, ¿no? Puede ayudar también a vender más. O sea, no solo estamos ya solo hablando de. De, de, de optimizar el uso de los recursos de nuestro planeta, sino que además te puede favorecer de cara a vender.
1: Claro, claro, entonces hay que, hay que tener eso en mente. No es, no es una imposición, realmente es algo que incluso nuestros clientes están demandando y si queremos eh, seguir manteniendo los niveles de nuestras empresas, pues tenemos que tenerlo en
0: cuenta. Y si ahora mismo tuvieras aquí un presupuesto sobre la mesa, no, fueses una de las empresas españolas que nos están escuchando, uh-huh. eh, ¿en dónde le invertirías de cara a la sostenibilidad?
1: Eh, Lo tengo claro, en la nube, (ríe) a ver, pues sí, la verdad es que, eh, bueno, habrá países donde haya más empresas, donde tengan todos sus recursos en la nube, otros donde menos, ¿vale?, en España pues estamos ahí, ahí. estamos avanzando mucho, ¿vale? Pero todavía quedan empresas pues, que todavía no han dado el paso o que lo han dado, pero a medias, ¿vale? Eh, lógicamente yo soy realista. Yo sé que la inmensa mayoría de las empresas no pueden coger todo lo que tienen, moverlo a la nube de un día para otro. Eso tiene que ser un, un proceso, ¿no? Un, hay que hacer un, un plan, ir poco a poco, ir año a año, ¿no? Mirando Tener
0: estrategias híbridas.
1: Tener unas, claro, exacto. Entonces, yo lo que recomendaría es precisamente esas inversiones hacerlas en esa línea, ¿no? En ese, digamos, esa estrategia de migración a la nube para cada vez... E intentar ser más sostenible con todos los recursos que tenemos de computación, aplicaciones, servicios, soluciones que tengamos corriendo en, en nuestras empresas, de cara a cliente, de cara interna, etc. ¿vale? Eso sería un paso, yo creo que el, el principal, de luego.
0: Sí, yo añadiría que además, teniendo en cuenta que nos, es bastante probable, vamos a dejarlo improbable, que nos enfrentemos a otra gran crisis, ¿no? sobre todo por cómo vamos viendo la, la inflación y cómo sube el precio de la energía, etc., eh, que al final todo lo que implique una optimización y una gestión mejor de tus recursos y en este caso la sostenibilidad va muy de la mano pues también es interesante no puede desaparecer de la agenda que muchas veces cuando llega este caso como puedes verlo como algo positivo pero algo secundario algo que haces por la normativa pues muchas veces pues dices oye pues como hay que apretarse ahora pues eso lo tendremos en la agenda de otro año pero no de ahora cuando en verdad es algo que es interesante de atacar porque lo más probable es que te pueda ayudar en la parte de optimización
1: sí, 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 exacto o sea yo no lo vería como algo secundario sino prioritario de hecho O sea, que está está claro.
0: Por romper un poco, ¿vale? Pues eh, con con toda la conversación, pero que creo que es interesante también, ¿no? Estamos hablando de de tecnologías que que permiten innovar. Una pregunta que hacemos a a todas las personas que se han sentado aquí en este podcast es ¿qué es para ti el metaverso? (risa) Vale, esa es una pregunta que intentamos, sobre todo estamos intentando conocer un poco, ¿no? Pues cuál es la la opinión personal. En muchos casos también, pues, pues si conocen la la opinión de tu, de la empresa en la que te encuentras, pero principalmente es qué es para ti, y por ejemplo, en este caso de la sostenibilidad, si crees que puedes tener algún efecto. Uh-huh.
1: Vale, pues bueno, ahí a, aquí hablo a, a nivel, a título completamente personal, ¿vale? No, no a nivel de representación de empresa ni nada. Eh, yo, para mí, el metaverso uh-huh. es eh, digamos una nueva manera de, por ejemplo, eh, interactuar con otros, ¿vale? De manera remota, eh, consumir contenidos, incluso trabajar. ¿Vale? Eso, yo creo que el metaverso es eso es como un nuevo mundo, digamos, virtual donde vamos a hacer todo ese tipo de tareas que ahora hacemos en dispositivos diferentes ¿no? pero todo dentro de un mundo eh, virtual eh, yo personalmente lo conozco más, como digo, a nivel personal por la parte de entretenimiento, ¿no? de juegos y tal entonces la es que, la, que la que más he probado pero sí creo que oye, puede que en un futuro pues, sea algo que se utilice, por ejemplo para el día a día, en el trabajo y demás a día de hoy, pues igual no estamos en ese punto eh, por distintos motivos. Pienso que podría ser, por ejemplo, limitaciones de los propios dispositivos, ¿no? limitación a nivel de eh, duración de las baterías, eh, de comodidad del propio dispositivo para tenerlo muchas horas puesto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, estoy deseando ver hacia dónde, hacia dónde va, porque yo creo que sí que, que tiene mucho futuro y que puede ser algo bastante oye, revolucionario, interesante, ver a dónde nos lleva. Y en tema de sostenibilidad, pues oye... Se me ocurre, por ejemplo, eh, que en ese metaverso, igual que hay juegos de entretenimiento, eh, hay, por ejemplo, aplicaciones de viaje donde te puedes ir a un sitio a otro, pues que puede ayudar también a visibilizar ciertos eh, temas relacionados con sostenibilidad, ¿no? eh, temas relacionados con la contaminación, con, eh, por ejemplo, el, el impacto que tiene la contaminación y todo lo que está ocurriendo en especies animales, en ¿no? la extinción de ciertas especies, en, en eh, la reducción de la masa verde, ¿no? de la cantidad de de árboles y plantas y demás que hay en el planeta. Yo creo que en esa línea pues, puede haber aplicaciones, juegos incluso, que puedan ayudar a aumentar esa sensibilidad hacia sí, esa la sostenibilidad. ¿Mm? Y sobre todo, por ejemplo, en, en niños pequeños, ¿no? desde que, que cada vez más se están acostumbrando a este tipo de nuevas tecnologías y que lo ven como algo natural el que haya juegos que incluyan este tipo de temas en, en esos juegos, en ese entretenimiento que tienen, ¿no? para cada vez darse más cuenta o ser más conscientes de que realmente oye, hay un tema ahí que es importante, que tenemos que cambiar, sobre el cual tenemos que trabajar y que lógicamente va a ser mucho más fácil si, si esas personas desde pequeñas son, son capaces o, o tienen digamos, en su, en, su, eh, en su mente digamos, estos temas, ¿no? que no, si es algo que aparece cuando ya eres adulto ya tienes igual unas ideas preconcebidas, etcétera, etcétera
0: muy interesante no sabía lo que nos iba a contarnos relacionado con la sostenibilidad y todo eso pero Yo tampoco eh, pero es me acabo de,
1: <ríe> se me acaba de ocurrir
0: pues la verdad es que ha sido un placer que haya estado Julies con nosotros creo que haya, ha sido bastante interesante creo que hemos aprendido bastante no de cara a, de la sostenibilidad pues es pues de este repaso que hemos dado de la importancia del cloud la parte clave no que, que es que supone la inteligencia artificial de cara a afrontar los, los retos de sostenibilidad no que a la que se enfrentan la mayoría de las empresas uh-huh. Y conocer un poco más pues, de las iniciativas que tiene Google, que además recordamos a toda, a toda nuestra audiencia que dejaremos eh, un, enlaces dentro del podcast, ¿no? para, en las notas del podcast, pues para, para que conozcáis un poquito más de toda la información que, que Juliet nos ha contado hoy. Uh-huh. Y, y la verdad, pues nada, dar, darte muchísimas gracias pues, por, por venir al podcast. Espero que lo hayas disfrutado. No sé si es el primero que haces, pero me alegro que, que hayas pasado un buen rato recordar a la audiencia que, que vamos a seguir con, con este episodio, que espero que Juliet nos no vuelva a visitar en un futuro y que contamos con muchos más episodios con, para las próximas semanas. Nada, invitamos a, a que os suscribáis y a que, a que sigáis un poco atentos a, a, a todo lo que vamos a contar de Holders. Así que muchísimas gracias, Juliet, por, por este ratito que has estado con nosotros y, y por, por enseñarnos tanto.
1: Uh-huh, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer conversar contigo sobre estos temas tan, tan interesantes. Eh, a quien nos esté escuchando, recordarles esos enlaces que han mencionado, ¿no? que yo creo que van a ser bastante interesantes para aprender más sobre, sobre estos temas. Eh, hay dos muy importantes, muy, especialmente interesantes, que son los de nuestro eh, Summit de Sostenibilidad y nuestro Summit de Machine Learning Aplicado. Yo hoy he dado unas pinceladas realmente de lo que estamos haciendo dentro de Google Cloud, pero si, si vais a esos, a esos summits, ¿vale? donde podéis ver todas las sesiones grabadas que hay, eh, veréis que se entra mucho más en detalle en todos estos temas. Se hablan de casos reales de clientes que están trabajando en sostenibilidad, que están trabajando en inteligencia artificial y cuentan su historia, su experiencia, vale, con lo cual es muy, muy interesante. Y nada, y aparte de eso, pues, oye, quien esté interesado en seguir la conversación en torno a sostenibilidad, inteligencia artificial, a Google Cloud, pues aquí estoy yo, encantada.
0: Perfecto. Sí, sí, Te con tu nombre, pues localizable estás
1: al final en redes sociales y tal todos nos encontramos
0: (risa) pues nada, muchísimas gracias Juliet y y un placer encantado de, de poder haber pasado este rato contigo y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias gracias por escuchar este episodio de Tech Holders ¿te gustaría que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders@plainconcepts.com.